0: Радио Слободна Европа Програма на македонски јазик Од студиото во Скопје, Марија Тумановска Добре дојдувте во емисијата Во денешната саботна анализа тема се односите меѓу Соединитите држави и Русија за кои зборуваат документите од меморандумот на поранешните председатели Бил Клинтон и Борис Елцин. Во серијата «Декласифицирани документи, објавени од Архивата за национална безбедност на Соединитите држави», објавен е меморандум која следи комуникацијата меѓу двајцата лидери и ги отсликува односите меѓу двете земји во тоа време. Документите нудат уште еден убит во раните оптимистички години на американско-руските односи и даваат уште една историска мисла за тоа како и кога односите се Бошија, особено во времето на наследникот на Јлцин, Владимир Путин. Останете со нас. Еден ден од како русите гласаа на национален референдум, што служеше како гласање за доверба на председателството на председателот Борис Елцин, тогашниот негов американски колега Бил Клинтон му се јави на телефон. Разговорот на Клинтон со Елцин на 26 април 1993 година, еден од неколкуте директни разговори средби што 20 лидери ги имаа во првите месеци од председателствувањето на Клинтон, беше пријателски, поддржувачки и оптимистички. Сакам да знаете дека не сме смес. Во ова со вас на долг крок, рече Клинтон. Покажува новиот декласифициран меморандум со детали за телефонскиот разговор.
1: На вистине сум благодарен за вашата мудра политика. Ви благодарам за повикот. Тоа е многу важно за мојот дух. Ви благодарам не само за мене и мојата сопруга, туку и за целиот руски народ.
0: Одговорил елцин. Меморандумот е последен во серијата декласифицирани документи објавени од Архивата за национална безбедност на САД. Документите нудат уште еден увид во ранните оптимистички години на американско-руските односи и даваат уште една историска мисла за тоа како и кога односите се влошија, особено во времето на наследникот на Елцин Владимир Путин. Националната безбедностна архива Архива невладина организација сместена на Универзитетот Джордж Вашингтон во Вашингтон, Објави и други декласифицирани документи во кои водетелите се опишани внатрешните размислувања меѓу минатите председателски администрации. Заедно со другите досие што беа објавени од поранешни советници во Белата куќа, документите нудат делови од сложувалката за тоа каде еволуирала американската политика, а во некои случаи како и каде погрешиле администрациите на сад при приближувањето кон Москва имате чувство за вистинска пропуштена шанса од страна на сегашното руско раководство, изјави Џонатан Елкинд, кој беше руски, украински и директор во Советот за национална безбедност на САД во подоцнешните години од председателствовањето на Клинтон.
1: Јас би бил последниот човек што ќе тврди дека некој е неодолив кое било страна, но единствениот факт е дека акумулацијата на поплаки кои се чини дека ги мотивираат политиките на Путин, го игнорираат фактот дека имаше многу заеднички напори на претседателот Клинтон и неговата администрација да се изгради подобри, мирни, постабилни односи меѓу Соединетите држави и Русија.
0: Вели Елкинд, кој сега е научник во Центарот за глобална енергетска политика на Универзитетот Колумбија. Според него, апсолутно вредел напорот што го направил администрацијата на Клинтон.
1: Успехот на тој потват беше се, само несигурен. А во некои од тие документи можете да ја видите несигурноста што ја следеше целиот процес, како некој внимателно да ги заштити американските интереси и исто така да најде поинаков и подобар начин со Русија.
0: Вели Елкинд, Елцин беше избран за председател во јуни 1991 година, кога Русија се уште беше дел од Советскиот Сојуз. Во декемвристата година, кога Советскиот Сојуз формално престана да постои, тој стана председател на ново независната Русија. Американските власти, вклучувајќи го и предходникот на Клинтон Џорџ Буш, го прифатија Елцин како демократски реформатор способен да ја оддалечи Русија од комунизмот и да го обезбеди огромниот нуклеарен арсенал на земјата. Избран во ноември 1992 година, Клинтон беше вториот председател на САД со кој Елцин комуницираше и со кого разви необично срдечни односи. Глинтон телефонски оцинтилефунски и на 10 февруари 1993 година околу три недели по ина на Американскиот претседател.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.точка
0: Растичката криза во поранешна Југославија беше најважна тема на агендата на Клинтон, која тој веднаш ја изнесе, вклучувајки и опасност од натамошно ширење на војната. Историскиот сојузник на Русија, Србија, беше централен играч во војната.
1: Знам дека ова е многу тежок проблем за вас. Ги ценам историските врски на Русија со Србија и не сакам да ви предизвикам проблеми дома но ако етничкото чистење се смета за успешен начин за справување со малцинските проблеми, тогаш и етничките руси надвор од Русија би можеле да бидат изложени на ризик.
0: Рекол Клинтон според декласифицираниот
1: меморандум. Сакам да ви се заблагодарам за вашите убави изборови и за вашите желби за соработка меѓу нашите две земи и што им давате приоритет на вашите односи со Русија. Дозволите ми да кажам повторно, ќе дадеме се од себе да го искористиме нашето влијање за да ги убедиме србите.
0: Одговори Елцин пред да го поддржи предлогот на САД и Европската Унија, чија цел била да се спречи целосната војна во Босна. Рускиот лидер ја сметаше поддршката од САД за толку важна што воведе шок терапија, откажувајки се од советската централно планирана економија и воведувајки пазарна економија, Совјете политики беа укинати контролата на цените и индустриските субвенции, но исто така довидоа до колапс на рубљата, хиперинфлација, губење на пензиските заштеди и за милиони Руси мизерија и незадоволство. Тоа доведе до длабока непопуларност на Елцин, а во март 1993 година долниот дом на рускиот парламент за малку не успеа да го отпувика. По од една недела подоцна, Елцинот патува за Ванкувер за да се сретне со Клинтон, што е нивна прва средба лице в лице по изборот на Клинтон. Пред средбата, американскиот државен секретар Ворен Кристофер напиша меморандум подготвувајќи го Клинтон за средбата. Според декласифицираниот меморандум Тој го предупредил Клинтон дека најтешкиот и најважен надворешно-политички проблем на вашето председателство е тековната трансформација на Русија и незините импликации врз националната безбедност на Соединетите држави.
1: Бидете наш гостин и посетете ја
0: slobodnaevropa.mk. Кризата во Босна беше политички чувствително прашање на кое Клинтон треба да се фокусира, напиша Кристофер, и како друга загриженост ги наведе извозот на ракетна технологија и однесувањето на руските сили во некои од новите независни држави на поранешниот Советски Сојуз. Западните функционери стравуваат дека распадот на советскиот сојуз и руската нестабилност ќе доведат до шверцување или кражба на нуклеарните технологии. Сојузните држави и другите сојузници исто така се загрижени за избувнувањето на конфликти во места како Нагорно Карабах, Абхазија и Трансднестар и улогите што би можеле да ги играат руските сили.
1: Руската политичка криза сигурно ќе ограничи способност на Елцин да постигнува нови договори дури и кога тие очигледно би биле во корист на Русија. Напиша Кристофер
0: на нивниот прв состанок во Ванкувер на работната вечера на 3 април беа прикажани срдечните односи меѓу двајцата председатели, како и оптимизам, бидејќи Јелцин побара американска помош за подобрување на руската нафтена инфраструктура и нафтоводи. Елцин рече «Ако тоа се случи, сигурен сум дека за пет години ќе се надпреваруваме во уметността, во джезот, во нафтата и ке ве стигнеме. Жал ми е за джезот. Сушност,
1: не сум сигурен за тоа». «Може би не во джезот, но ние треба да ве стигнеме во вашата богата култура».
0: Одговори Клинтон, страствен аматерски джез-саксофонист. Следниот ден, двајцата председатели и нивните советници – Имаа состанок, речи си, три часа, разговарајќи за десетици теми. Законите за имиграција од Советската ера, опасностите од очирењето на технологиите за нуклеарно и биолошко оружје, последиците од војната во Ирак во 1991 година, тензиите во Јужен Кавказ и нуклеарното тестирање, меѓу другото. Елцен со задоволство ги пречекал американските инспектори и предложил заеднички напори за изградба на систем за ракетна одбрана. Ве да молиме, дойдете и погледнете кога сакате. Без покани, рекол тој според меморандумот. Го прифакјаме вашиот комитет во секое време и во кој било град. Нема веќе греф на нашата душа. Можете да извршите увид. рекол Елцин. Сакате да знаете повеќе?
1: Наша веб страница, слободна европа.мк
0: Клинтон и неговите советници исто така го притиснали Елцин да ги продолжи економските реформи и покреј сголаминете проблеми и предложиле помош од повеќе од 1 милиарда долари за помош во различни иницијативи, клочително и приватизација на државниот имот.
1: Треба да ја доведете во ред вашата Централна банка. Апсолутен императив е да ја имате контролата врз вашата валута. Се надеваме дека ќе имате поголема победа на референдумот.
0: Му реку на Елцин, секретарот за финанси на Клинтон, Лорд Бенцен. Следниот месец Елцин организираше национален референдум, кој всушност беше за да се види довербата во неговата администрација и незините политики. Помина со солидно, иако тесно мнозинство. Ден погласањето на 25 април... Клинтон и Елцин разговараа по телефон. Клинтон му честитеше на рускиот лидер и го поздрави
1: самитот во Ванкувер како успешен. Навистина сум благодарен за вашата мудра политика. Навистина тоа е политика на многу мудар човек. Знаете дека е навистина тешко да се дојде до ваква победа под овие услови. Речи Елцин според декласифицираниот документ
0: Сакам да знаете дека целиот руски народ беше задоволен од нашата средба во Ванкувер. Тие на вистина ја разбра вашата искреност. Народот на Русија се чувства близок со вас како председател на САД,
1: додал Елцин. И ја се чувствува близок со рускиот народ. Референдумот покаже дека рускиот народ разбира што е во прашање. Ке направиме се што можеме за да работам со вас, за да го направиме овој свет по безбедно место за нашите деца. Одговори Клинтон. Актујалности Свет на Радио Слободна Европа.
0: Многу пред Кремль да е започне својата целосна инвазија на Украина во февруари 2022. Односите со Западот тргнаа надоле. Шпионските скандали, мешањето во изборите, руското зазимање на украинскиот полуостров, Крим и западните санкции ги труеат и еврске со години. Истакнувајки го оптимизмот на односите, Клинтон елцин историчарите и експертите за надворешна политика, креаторите на политиката и други се мачаат да одредат точно кога билатералните врски станаат токсични. Путин, кој го наследил Елцин во 2000-тата, председаваше во период на економска стабилизација и појава на средна класа. Бум! поттикнат во голем дел од рускиот извоз на нафта и газ. Но како што се одвиваа неговите години на власт, политиките на Путин стануваат се по Политичката конкуренција, независните медиуми и граѓанското обштество беа потиснати предизвикувајки незадоволство кај Западот. Путин ја оправда инвазијата во Украина делумно како одговор на проширувањето на НАТО кое почна да ги прима поранишните членки на Варшавскиот пакт и поранишните Советски републики во 1999 година, последно од председателствувањето на Јелцин, Самиот Елцин му се пожели на Клинтон за проширувањето на НАТО, а Путин го обвини Западот дека го измамил Кремљ. Некои историчари тврдат дека Соединитете држави и сојузниците во НАТО ги прекршиле ветувањата, дадени во деновите на Советскиот Сојуз
1: и потоа, и ако други, велат дека никогаш не имало
0: никакви експлицитни
1: гаранции. Кога Путин беше поставен за председател, моето чувство беше дека се повлече тој период на динамика и можност за многу поинаква Русија. Изјави Елкин
0: Цараса е. Доагањето на Путин не инспирираше
1: оптимизам или доверба
0: дека Русија ќе продолжи да се ангажира во надворешниот свет понатаму. Не знам колку последователната промена во односите да ја препишам на поранешен офицер на КГБ или на политичките закони на гравитацијата или на нешто друго, Додаде Елкент. Тој заклучува дека господинот Путин има користот тоа што може да има надворешен непријател кој треба да го обвини, а тоа е игра еднакво голема или поголема улога од кој било друг фактор таму. Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на Македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.